0: Buenos días, vamos a noticias importantes hoy, que les advierto, no están de viernes, por lo menos no de viernes, que no sea viernes 13, eh, hoy es un día duro, 28 de junio de 2019, estamos hablando de noticias todas, casi todas vinculadas a corrupción, y es que Velázquez Piñol, por ejemplo, el hombre de Ricky, bueno gente, estoy hablando de que, espere, los primeros seis noticias son todas relacionadas a corrupción gubernamental. Velázquez Piñol, que era el hombre de Ricky, daba instrucciones por encima de los jefes de salud y es que documentos y filtraciones en manos del Nuevo Día muestran que Alberto Velázquez Piñol era un jefe más, como si fuera el secretario de salud o la jefa de ACES, que es el plan médico del gobierno por si acaso, daba instrucciones, empujaba contratos... Eh, parece ser un empleado público o funcionario público. Bueno, la única cosa es que tenía eh, que el gobernador, básicamente, este sujeto no era un empleado público ni nada, pero el gobernador lo había nombrado a ser miembro de un comité asesor del Departamento de Salud y ACES, y básicamente se convirtió en el jefe. Supuestamente, según diversas fuentes, es porque el parecía que hablaba a nombre del gobernador, como la autoridad, como si fuera... Eh, a nombre del gobernador, y bueno, pues ya usted sabe lo que eso significa. Pues la cosa es que además de eso, después de que este sujeto empujaba contratos y demás, fue contratado por BDO para bregar con los mismos contratos. O sea, en otras palabras. El sujeto empujaba contratos y después se beneficiaba de los subcontratos de esos contratos. O sea, el gobierno le da un contrato a A, y A le daba un contrato a B, y B era él. <ríe> eh, él empujaba contratos para que se le dieran el contrato a fulano, y fulano le daba un contrato a él después. Eso. Bueno, eso es lo que alegadamente se está investigando. Ayer Aníbal Acevedo Vila dijo en su programa de radio que también Elías Sánchez empujó a Piñolazo Limpio que entrara esa una aseguradora al pastel. Y me explico, parte de lo que se está investigando, supuestamente, y veremos a ver si es cierto, es que Velázquez Piñol empujó el que una aseguradora que se había quedado fuera de la reforma de salud para cuando cambió la tarjeta de salud a vital, pues en ese cambio una de esas aseguradoras se quedó fuera y presuntamente él empujó los números para que se diera el que supuestamente esa aseguradora entrara a piñolazo limpio. Pues resulta que también ayer Aníbal nivel Vila decía que también Elías Sánchez ayudó a esa aseguradora a piñolazo limpio a que entrara. Eh, y obviamente una cosa es que entrara. El problema es que se quedó con la mitad básicamente de los clientes. Así que no solo era que no calificaba y si se quedó fuera, sino que este, <ríe> cuando entró se quedó con todo. Bueno, otro pachirola, someten por corrupción a la ex jefa de ATSEF. Esta es una parte bien importante del Departamento de la Familia, es como un brazo derecho del Departamento de la Familia, eh, y es que presuntamente cogía billetes de un contratista que consta en una querella en su contra y se le va a radicar cargos hoy, por violar la ley de ética ADSEF es uno de los brazos más importantes del departamento de la familia como les decía y pues resulta ser que es lo mismo que ¿verdad? una contratista le pagaba por ejemplo yo vengo, yo era una empleada y le cogía 200 pesitos a esta gente y sacaba a los viejitos de un hogar donde no me daban chavo y lo ponía en otro hogar donde sí me daban 200 pesitos mensuales pues algo parecido y estaba hablando de una persona bien alta en la esfera del departamento de, de, de la familia y asesora de la secretaria de la familia pues nada, veremos a ver la policía no encuentra delitos en escoltas de Elías Sánchez. Dice la policía que ellos, la investigación es administrativa, que no hay ningún delito. Lo que se está alegando, según la investigación, es que los que le daban escoltas o escolta a Elías Sánchez en su supuesto tiempo libre, después venían y cobraban esas horas a la policía sin autorización de que hubiera una escolta para Elías Sánchez. Si eso no es un delito, pues me parece obvio que es un delito. O sea, ¿cómo es que yo, empleado público, policía, le doy servicios supuestamente voluntarios a alguien y después voy y los facturo y los cobro. Bueno, pues entonces no eran voluntarios, estaba trabajando. O sea, la cosa es que cómo se pasó eso y cómo eso ocurrió y demás, pues veremos a ver si es cierto. Pero dice el jefe de la policía que no, que no hubo delito, que todo fue un asunto administrativo y que lo que está investigándose internamente en la policía es un asunto administrativo. A su, a su cita hoy el ex secretario de la gobernación de Hacienda, director de OGP y CFO del gobierno, Raúl Maldonado, tiene que ir hoy a las 10 y 30 a el Departamento de Justicia. Allí podría tener que explicar bajo juramento de las declaraciones que hizo una entrevista de radio con Rubén Sánchez, que le costaron su puesto como secretario de Hacienda. Veremos, pero pues no necesariamente tiene que decir nada, pueden pararse en la quinta enmienda y no tener que hablar mucho. Con el ojo puesto en la isla, eh, Washington, la gente de Washington, está chequeando a Puerto Rico, funcionarios federales, están chequeando qué es lo que está pasando con los casos de corrupción. Recuerden que Angie Ávila, que es la que acaba de renunciar a la tarjeta de salud, era la que estaba hablando en Estados Unidos sobre estos asuntos. Así que eh, el FBI dice que las investigaciones continúan y Lefe está en las puertas de todos los periódicos. Estuvo de Media Tour dando entrevistas a Tutilimundi. Algareste, los contratistas quieren cobrar hasta los clavos de la cruz y es que varios contratistas, cuando la contralora le pide información para que entreguen datos y demás, pues se los cobran el gobierno en las horas que tuvieron que trabajar. Eh, buscando datos e información para las auditorías de la Contralora Hello este, eh, Sin duda eso puede ser un aumento de costos ¿Verdad? Cuando tú vas a hacer un contrato con el gobierno Pero pues, porque el gobierno te va a pagar eh, Para que tú entregues unos datos A ver si tú hiciste unos trabajos o no? Debería estar eso ya ¿Verdad? Todos los datos hechos Debería, yo presumo, ¿no? Pero pues desgraciadamente en Puerto Rico se han encontrado tan el garete que la gente no guarda récord de lo que hizo y después cuando le preguntan mira qué fue lo que tú hiciste, cuánto tú cumpliste y tú facturaste todas estas horas por este trabajo. ¿De verdad esas horas se trabajaron? y ¿En qué se trabajaron? Pues tú deberías tener eso en récord, como, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya usted sabe cómo se dan los contratos aquí y cómo se pagan sin justificar. Por eso es que el jefe del FBI dice que un montón de empleados fantasmas no solo en el Capitolio, sino alrededor del gobierno, contradistas que cobran pues por ser panas y no por ser el trabajo. IRS le mete la mano a la alcaldía de Guaynabo, como les dije, todo de corrupción hoy, en busca de información relacionada al ex administrador de la, de la ciudad, Héctor O'Neill, el exalcalde. Yo les había dicho a ustedes que todo el mundo hablaba de que O'Neill era buen alcalde, pero era un, ¿verdad? un enfermo sexual. Decían, y no, casos sexuales es una cosa, pero el alcalde tremendo. Pues yo les había dicho a ustedes que hay montones de información, montones de documentos, montones de, de datos que muestran que eso no es así, que tenía un... Lo que pasa es eh, que cualquiera es bueno cuando tiene chavos. Es como el... el eh, seguro que papi es bueno y todo el mundo lo quiere cuando lleva a los nenes a Disney, los lleva a Nueva York, los lleva a Europa, los pasea por el mundo y papi tiene chavos siempre para el cine y papi tiene chavos siempre para los dulces y, papu, y cuando papi tiene frente no tiene chavos, pues ahora es malo. Bueno, pues pues no. <risa> eh, eh, o sea, seguro en, en Guayná había chavos y mientras hubo dinero, pues seguro que tenía esas carreteras al día seguro que tenía... Ah, y gastó en rotondas por aquí y luces por allá y aquí y allá. Eh, había patrullado de la policía, punto y siete llaves, y chacho, brutal. <coughs> claro, cuando había chao Una vez el país empezó en retroceso y lo no, ah, pues ya no era bueno. ¿Se me entiende? ¿Verdad? ¿Me pues, si ¿Sí son las cosas. Eh, caput a presupuesto de senadores le cortaron eh, a los senadores el presupuesto. Más o menos entre 9 y 10 millones será el recorte total allí eh, de la legislatura. Y obviamente, pues, veremos a ver. Pero sí, estos son recortes que ha establecido la Junta de Control Fiscal que continúan. Por eso que usted ve el desespero de algunos metiendo a sus familiares en diferentes posiciones, tanto en el Capitolio como en las alcaldías, que es donde principalmente reciben a los amigos cuando salen del Capitolio porque no hay chavos suficientes. Poco interés en los bares educativos. Educación solo ha recibido 621 solicitudes de padres. Por si acaso, les van a pagar hasta 2.700 dólares a estos padres para que lleven a sus hijos a estudiar a un, a, ¿verdad? un, un colegio o lo que sea. Eh, así que, pues, de verdad que me sorprende que haya tan poco eh, interés. Quizás es porque ha habido poca promoción de la información. Veremos a ver. La Autoridad de Energía Eléctrica compró en 58 millones de generadores para la zona norte, admitiendo con esto básicamente de que no tiene suficiente generación en Puerto Rico. Se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica tuviera un montón de generación ahora mismo, pero Aguirre resta fuera la mitad de ella en de la operación. O sea, Aguirre, una de las centrales principales de la autoridad, se quemó. Eso no ha salido mucho por ahí, solamente en mi programa básicamente y en Telemundo. Eh, pero básicamente nadie más lo ha, lo ha tocado el tema. Eso se quemó por un error del sistema que ¿verdad? alguien metió las patas y entonces además Palo Seco ha tenido problemas recientemente, así que ya ustedes saben. Y finalmente la Universidad de Puerto Rico tendría que cerrar cuatro recintos para poder cumplir con el retiro de empleados, según dice la Junta de la Universidad de Puerto Rico, y es que la OPR recibió otro trabajo de la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de la Universidad y el presidente dijeron que no van a cumplir con lo que pide la Junta de Control porque si fueran a cumplir con el pago adicional de 80 millones de retiro tendrían que cerrar unos cuatro recintos más o menos. Están pidiéndole a la Universidad de Puerto Rico cortar el plan médico de los empleados de allí que cobran 700 mensuales más o menos cada uno para el plan médico o esa es la aportación del patrono. También cortar excesiones de matrícula y otros beneficios. Básicamente esas es son noticias más importantes del día. Ahí gente, échame la bendición, que hoy, hoy sí me hace falta. Bye, adiós.